0: El caballo perdido del anciano sabio Había una vez un campesino que vivía con su hijo Tenían un caballo que les ayudaba en las labores del campo Un día, como cualquier otro, de pronto el caballo desapareció Se había escapado Un vecino que vivía en un campo cercano Les visitó y les fue a consolar ¡Qué mala suerte! Se les ha escapado el caballo ¿Ahora qué harán para trabajar la tierra? Pero el campesino sabio le respondió, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Lo cierto, hoy, aquí, es que se nos ha escapado el caballo, lo demás, el tiempo lo dirá. Tras unos días, el campesino y su hijo vieron entrar a su campo a su caballo, pero para su sorpresa volvía seguido de una yegua. El vecino nuevamente fue a su casa tras ver regresar al caballo acompañado. Y le felicitó por tan buena suerte. Esto sí que es buena suerte. Tenías un caballo perdido y ahora no solo ha regresado, sino que además tienes una yegua. A lo que el anciano sabio, como en la ocasión anterior, le respondió. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién lo sabe? Lo cierto hoy aquí es que el caballo ha regresado con una yegua. Lo demás el tiempo lo dirá. En los días siguientes, mientras el hijo del campesino estaba intentando domar a la yegua salvaje, cayó al suelo y se rompió una pierna. Tan pronto como lo llevaron al médico para curarle, este le comunicó al anciano sabio que su hijo quedaría cojo. Nuevamente, el vecino, al ver regresar al anciano y a su hijo, se acercó a su casa para consolarlo por tan mala suerte, a lo que el anciano respondió como en las anteriores ocasiones. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién lo sabe? Lo cierto hoy aquí es que mi hijo se ha roto una pierna. Lo demás, el tiempo lo dirá. Pasado algún tiempo, la región donde vivían entró en guerra. Y un buen día, un grupo de guerreros se presentaron en casa para reclutar obligatoriamente a los jóvenes del pueblo. Al llegar al campo del anciano sabio y su hijo, se dieron cuenta que estaba cojo de una pierna y le dijeron ¿Qué te ocurre en esta pierna me la he roto mientras estaba domando a una yegua no puedo correr y nunca más caminaré sin cojear dijo el muchacho así no nos sirves dijeron los soldados y se marcharon para seguir reclutando a los hijos de todos los vecinos cuando se hubieron ido el anciano le dijo a su hijo entiendes ahora por qué tantas veces he dicho que el tiempo lo dirá, hijo mío los hechos que nos suceden en la vida no son en sí mismos, ni buenos ni malos. Puede que algo que al principio pareciera bueno, acabe dando lugar a otro suceso que nos parezca malo y así sucesivamente. No sufras por lo que sucede. Lo que nos genera dolor es la opinión que tenemos de lo que nos ocurre. No tengas prisa. Espera a ver cómo cada situación afecta a tu futuro. Un día... Con tu pierna rota ante el médico, la maldijiste y ahora, gracias a la buena suerte de rompértela, has evitado la guerra y quizás hasta la muerte. No te apresures a juzgar y sufrir por lo que te ocurre hoy. Intenta no cargar de emocionalidad lo que la vida te presenta. El tiempo, el tiempo lo dirá. Hola mi gente, hola, bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana. Aquí estamos, muchísimas gracias por estar del otro lado, siempre gracias por compartir todo lo que comparten, cada vez somos más y encima me comparten que comparten con más personas, así que yo agradecidísima. Esa es la idea también, porque si sentís que está bueno y sentís que a vos te hace bien, significa... Que a otras personas también les puede hacer bien. Y entonces entre todos hacemos bien y el bien crece. Y si todavía no me seguís en Spotify, dale ahora a seguir para un segundo este episodio. Le das a seguir, así también crece todo, ¿no? Pues bien, dicho esto, también te digo que estoy en Instagram como mystic-maca. Mystic con Y al principio guión bajo maca, también me puedes dar a seguir ahí, así vas estando al día con todo. Y dicho esto, tenía la necesidad, como siempre que hago un episodio sale de una necesidad que tengo, de profundizar sobre algún tema en particular. Esta vez la verdad que sentía que que una parte fundamental de la práctica de la espiritualidad y de realmente la transformación de nuestra vida es el control emocional por lo que significan las emociones en nuestra vida y por el poder que tienen. Y el ser humano, nosotros tenemos dos maneras de aprender. Una es en base a la repetición, a la repetición constante de ciertos paradigmas, de ciertos conceptos, de ciertas palabras, de ciertas afirmaciones que quizás una vez dichas no tengan mucho sentido, pero que en la repetición se termina creando una red, que, que es una creencia que se instala en nuestro subconsciente y que después lo hacemos naturalmente, sin que tengamos que pensar tanto. Como que siempre que aprendemos, por ejemplo, un idioma nuevo o una cosa nueva, al principio todo resulta un poco extraño y un poco doloroso y un poco incómodo, pero después con el tiempo y la práctica, está ahí, no tengo que estar yo presente tanto. Y acá está el peligro de, de la cuestión, de que depende de lo que estemos aprendiendo, si yo me dejo de estar consciente, quizás quizás estoy repitiendo hábitos y, y creencias y un lenguaje, que quizás no sea un idioma, pero sí un lenguaje de vida, que no me lleva a donde yo quiero ir. Y de esto se trata todo, porque para palabras y cosas hay un montón de libros, hay gente que habla hermoso y te puedo decir palabras hermosas, pero lo más espectacular es cuando realmente hacemos un cambio y una transformación en nuestra vida. Y entonces no podía dejar de dedicarle un episodio de esto. Y como, como el cuento que leí al principio, pensaba, ¿no? Esto, yo todo para aprender desde un lado de aprendiz, de eterna aprendiz. Qué maravilloso ser como el anciano sabio que no juzga lo que le pasa en el momento que le pasa. Ese anciano sabio tiene una paz, espectacular, que hace que que no se arrebate ante las circunstancias. Que no sienta que tiene que hacer algo y juzgar algo ante algo que le sucede. Que, a decir verdad de toda la gente que conozco y me incluyo a mí misma, la verdad que el, el general es que las personas son muy arrebatadas, juzgan un montón y se arrebatan. ¿Y qué pasa cuando estamos bajo ciertas eh, sustancias, porque todo esto tiene una ciencia también, tiene una cuestión científica y neurológica y del cerebro de cómo nos afecta lo que nos pasa y, y, y las emociones, que ya me voy a meter ahí. Pero la clave de todo esto es que ese sentimiento, esas emociones que a veces nos arrebatan, nos hacen tomar decisiones y nuestra vida, mi gente es la suma de decisiones. Frente a una misma situación, frente a una misma circunstancia y frente a un mismo hecho, las personas pueden decidir diferente y que vos decidas una cosa y que otra persona decida otra nos lleva a lugares diferentes como resultado final. O sea que significa que nuestra vida es diferente, y nuestra vida es una suma de decisiones constantes y para tomar decisiones amorosas, saludables, que nos lleve a un buen lugar, el cuerpo, esto va más allá de toda tu inteligencia, lo que vos puedas llegar a pensar, esto funciona así. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene que estar tranquila, porque cuando estamos tranquilos, por eso es tan importante también el descanso porque se reconstruye todo el cerebro, hasta se pueden resolver problemas mientras estamos descansando. No estar todo el tiempo ahí, en control, en control, en control. Cuando el cuerpo está tranquilo y en confianza, es cuando tomamos las mejores decisiones. Dicho esto, como que la ciencia que tiene esto de, de, de lo emocional, de que por qué a tantas personas a veces... Nos, como si nos atrapara una cosa, un fuego externo que no nos permite pensar y actuamos impulsivamente. Las personas que tengan personalidades impulsivas se van a sentir identificadas, los que tengan sangre italiana quizás también, de tanta emocionalidad y de que se te toma una energía. Esto, lo estuve investigando, se llama secuestro de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es una masa de núcleos o células en forma de almendra ubicada en lo profundo de los lóbulos temporales del cerebro. Y hay dos amígdalas, una situada en cada hemisferio cerebral. ¿Qué pasa con esta estructura? Dice, es una estructura del sistema límbico que está involucrada en muchas de nuestras emociones y motivaciones particularmente aquellas que están relacionadas con la supervivencia, incluyendo el procesamiento de emociones como el miedo, la ira y el placer. Wow, ¿No? Y hay una cosa que se llama secuestro de la amígdala, que es que cuando te, realmente la amígdala toma control sobre tu cerebro completo. Dice, cuando estamos expuestos a un estímulo aterrador, la información sobre este estímulo se envía inmediatamente a la amígdala que posteriormente envía señales a áreas del cerebro como el hipotálamo para desencadenar una respuesta de lucha o huida. Y esto, la consecuencia es aumento de la frecuencia cardíaca y respiración para prepararse para la acción. Todos esto, estos ataques de ansiedad que tenemos o de ira extrema ante una situación Estamos, somos esclavos, somos presos de nuestra amígdala. La amígdala se ha apoderado de nosotros para desencadenar esto de que supuestamente nos está protegiendo, ¿no? No es que nos está diciendo, bueno, acá hay que luchar o acá hay que huir. Y esto es lo peligroso de, de no conocer cómo funcionamos. Eh para mí es una de las, de las claves a la hora de, de la transformación, es realmente interesarnos en quiénes somos y en cómo funcionamos en todos los aspectos. Es hacernos realmente responsables como seres humanos de nuestras decisiones, de no estar siendo víctimas constantemente y totalmente de las circunstancias externas, de las personas que nos rodean, rodean. No, porque este me hizo esto, no, porque tal cosa, no, porque yo nací acá... Y entonces, y llenarnos de excusas, cuando empezamos a estudiar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra emocionalidad, a la hora de relacionarnos, si vos querés tener una pareja, o querés tener familia, o querés tener amigos, o querés tener compañeros de trabajo, crecer en equipo, si vos no haces un control emocional, si vos no tenés una emocionalidad saludable, lo que vamos a hacer es intoxicar porque esto es realmente entra como veneno a nuestro cuerpo. Porque se nos sube el cortisol, la adrenalina, todo eso son como todas las personas, todos los psiquiatras y los científicos, nos, cuando nos explican, nos hacen esta referencia de, de que es como si, si nos drogáramos, si nos intoxicáramos, nos tomáramos un poco de, de veneno, de cianuro, y todo nuestro cuerpo está intoxicado. Y lo intoxicamos simplemente con nuestras emociones. Entonces el, el no aprender cómo controlar, el no aprender de dónde vienen, puede llegar a ser muy peligroso. Porque como decía antes, las emociones nos hacen son las encargadas de que nos hacen tomar decisiones. Y lo que yo descubrí conmigo misma desde hace un tiempo, es desde hace un tiempo digo porque vengo practicando todas estas cosas porque realmente quería una transformación y siento como que dije, ah, claro, que me empezó a cerrar esto de cómo creamos la realidad y de que me hacía mucho sentido. Y cuanto más consciente te vas haciendo, es como que más podés observar desde afuera las reacciones de tu cuerpo hacia ciertos estímulos y que todo cambia, según el significado que vos le estás dando. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos un pensamiento recurrente, que es lo que, lo que la, mucha gente va al psicólogo ¿no? para descubrir eh, por qué me pasa esto, por qué repito esto en las relaciones, o por qué repito esto en el trabajo, por qué siempre me siento que soy pobre y que no puedo tener eh, dinero, por qué siento que no puedo progresar en mi vida, o por qué nunca encuentro amigos lo que sea que se te repita en la vida, me doy cuenta que ya hay tanta repetición ahí, hay una lealtad del cerebro hacia esos pensamientos que no importa lo que esté pasando en el exterior, te genera químicamente, tu cuerpo se intoxica hacia ciertos estímulos por ejemplo, voy a poner eh, el ejemplo de, de tener amigos y de que soy una persona, no no yo, vamos a poner que eh, Pedro es una persona que siempre le cuesta tener amigos y se le repite esto y siempre siente que le hacen bullying o que lo dejan de lado o que, bueno, eso. Entonces empieza un trabajo nuevo y empieza a hablar con gente y a conocer gente y su cuerpo empieza a liberar esta toxicidad y se empieza a sentir emocionalmente mal como si esta gente nueva lo est le estuviera haciendo ese, ese bullying o lo estuviera dejando de lado. Y Pedro empieza a ver en el exterior, no sé, ve a dos personas a lo lejos hablando y Pedro ve esas dos personas están hablando mal de él ¿por qué? porque su cuerpo está intoxicado como ve eso Pedro tiene mala onda con esta gente y empieza a hablar mal de esta gente con otros y genera que realmente la gente no quiera estar con él porque es un mala onda di un ejemplo muy básico y muy tontini para que lo entendamos pero esto es realmente serio, porque es la vida de Pedro. Y porque Pedro puede pasar una vida sin amigos, porque la amígdala se apodera de él y la amígdala empieza a, a generar la química de la huida y la lucha. ¿Qué pasa si nosotros repetimos en nuestra vida una respuesta de, de huida y de lucha? Y de no creación y de no construcción. Así que se generan grandes depresiones. La gente que está muy triste también se ha pasado mucho más tiempo repitiendo un esquema tóxico de veneno en su cuerpo. Se estuvo envenenando y convenciéndose a sí misma que el mundo no lo quiere, que el mundo está en su contra porque se ha generado este paradigma de, de antes, porque el cuerpo termina y la mente termina siendo fiel a nuestras creencias. Acuérdense de la fórmula, ya no sé en qué episodio, porque genialmente ya tenemos muchos episodios para escuchar, pero eh, la fórmula de creación de, de, de la realidad es creencias, las creencias es lo más fuerte que tenemos, nos, las creencias nos generan unos pensamientos que es este diálogo interno que tenemos, que nos habla, que empezamos a pensar una cosa y otra. Estos pensamientos nos hacen sentir de cierta manera, porque Pedro, por ejemplo, piensa que están hablando mal de él. El pensar eso no te genera felicidad, te genera emociones negativas. Esas emociones nos hacen tomar acciones en nuestra vida y todo esto es igual a los resultados, a la vida que tenemos. Entonces, creencias nos generan pensamientos, los pensamientos nos generan emociones. Estas emociones nos hacen tomar acciones, que todo esto es igual a los resultados que tenemos. Que, ¿Qué son los resultados? La vida que tenemos. Entonces, ¿cuáles son, de qué sirve saber todo esto? si no lo modificamos, y esta es la primera cosa, necesitamos de esta información para encontrar herramientas que tenemos que utilizar a diario. A veces me escriben eh, como esperando un, una cosa mágica, que para mí es de mucha pereza y de mucha vagancia, como es lo que veía cuando me dedicaba a la astrología. A ver, decime, miran, yo nací en tal día y tal cosa, y me dijeron que entonces por eso estoy esto. Es de tanta pereza que realmente como dale, no. Es una práctica diaria. Esto es tomarse en serio a uno mismo y es diariamente trabajar con nuestro interior. Diariamente darnos amor y sabiduría. Porque somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y esas decisiones las, vienen de nuestras emociones. Nuestras emociones son las que nos hacen generar esas decisiones. Y si estamos intoxicados, y si tenemos una carga emocional fuerte, y si venimos de lugares o de familias donde hubo una sobrecarga emocional, quizás tu cuerpo y tu amígdala haya aprendido a reaccionar y a estar en huida y en el miedo constante. Pero acuérdense que la energía del miedo... Es la contraria al amor. Desde el miedo no hay vida. Desde el miedo se puede sobrevivir. Son sistemas para sobrevivir, no para vivir. Vivimos desde el amor, desde la creación. Tengo el, el, el episodio de Feliz Progreso, donde me enfoco justamente en esto de que la felicidad nos las da el estar progresando, el estar en el, el, el dar, el contribuir al mundo el Desde mi lugar, desde mi experiencia, desde lo que yo tengo, no desde lo que no tengo, desde lo que yo tengo, dar y aportar al mundo. Si yo me estoy escapando, estoy usando muy poco, es un, un acto de muy poca generosidad, porque ¿quién puede dar en un momento de, de huida y de miedo? Nadie, nadie, porque tenés que estar, y, y nadie estaría esperando eso de una persona que está, se está escapando. Ay, qué egoísta, Mira, lo está persiguiendo un león y no está aportando al mundo, qué egoísta. Nadie lo espera, pero qué pasa cuando no nos persiguen leones, pero sin embargo vivimos una vida de miedo y de huida. Nos convertimos en personas cerradas, en personas que tienen poco para dar. Empezando por nosotros mismos. Y entonces mucha gente va al psicólogo a hablar una y otra vez, una y otra vez, de que esto, de que lo otro, de que lo otro. Y no digo que esté mal. Digo que hay que informarse nosotros, así como el psicólogo fue a estudiar y se ocupó, nosotros como seres humanos, como raza, nos tenemos que ocupar de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestra mente, de qué son las emociones. Las emociones son una reacción son una reacción a lo que nos pasa, a lo que estamos viviendo. Y si las emociones son una reacción, nosotros también tenemos que saber que después vamos a estar acumulando, que nuestro cerebro va a estar archivando una y otra vez estas experiencias y que se nos van a ir acumulando en el subconsciente y que el subconsciente... Es el que tiene el poder y es el que decide realmente, más allá de tus deseos. Ay, deseo esto. ¿Y por qué no se cumplen los deseos? Porque no importa lo que vos me estés diciendo que deseas. ¿Cuánto crees que eso es para vos? Ahí está la gran revolución. En realmente transformar nuestra mente decía San Pablo, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Lo repito, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Se trata de renovar nuestra mente con pensamientos e ideas de lo que sí, no de lo que no. Hice un capítulo que se llama La solución, la solución a tus problemas. La gente está todo el tiempo hablando de problemas y se cree muy inteligente y se cree que es buena. Y yo no digo que a mí no me pase, porque hay veces que todavía me pasa de que alguien me cuenta algo y me pone la mente a escuchar sobre algo malo. Para mí hay como una cierta adicción. A ver, ¿y viste lo que pasó eh, acá? Y si vos decís, no, 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 no me hables de negatividad. ¿hay qué negadora que sos. No, no, no es negadora. Yo ya sé que hay mal en el mundo. ¿De qué me sirve hablar más, más y más del mal en el mundo? Si yo ya sé que creamos la realidad generando emociones. El mirar, hay un, el marketing, el marketing que todos conocemos, el marketing, la propaganda, la publicidad, se trata de generarte emociones. Cuando vos ves una imagen, no importa la imagen que sea, te genera emociones. Si esa imagen es negativa, vos te estés dando cuenta o no, hasta mirando películas, es todo de generarte emociones, emociones, emociones. Si vos te llenás de imágenes, de películas, de noticieros, porque te crees muy inteligente o, o nos creemos muy inteligentes o nos creemos que tenemos, ay, tengo una cultura tremenda, pero me estoy llenando de emociones diversas y negativas que son contrarias a lo que yo quiero para mi vida, que no te extrañe que no lo tengas, que no llegues. Que te sientas mal, que te sientas vacío. Que no te extrañe. Porque las emociones son las creadoras de tu vibración. Y por vibración atraemos. Y sin ir más lejos me pasó hace muy poco, la última semana, de esto que yo te estoy contando. Mi cuerpo se empezó a intoxicar de emociones que ya tiene conocidas de siempre y de las que yo trabajo a diario para cambiar mis, mis creencias, ¿no? Y podía ver, porque al ser más consciente, consciente podés ver más y lo ves más claro, de cómo mi cuerpo se empezaba a tener miedo y entonces me empezaba a cerrar y entonces era más mala onda con las personas porque desde el miedo es esto que yo te decía que le pasaba a Pedro. Y es como la profecía autocumplida que dicen los psicólogos. Y entonces, ¿de qué me estás contando? Yo podía ver, ver aunque yo supiera que era todo esto, aunque yo era consciente, estaba viendo este mecanismo que hoy lo que, el cambio que tengo es que yo no llamo a nadie para contarle esto como hacía antes porque me creía el cuento realmente de que me estaba pasando esa película. Ahora ya no, no alimento más. Y me quedé alimentando mucho más lo que yo sí creo y lo que yo sí elijo creer. Que es que la creación en realidad no es ni buena ni mala, es. Y de que si yo estoy alimentando eh, pensamientos de mal, eso va a crecer. Que el campo cuántico es fiel y responde a lo que yo quiero. Entonces, ¿a qué quiero que me sea fiel? Por eso la fe, y por eso hay un montón de cosas en, en todas las, las religiones que vienen como, como de esto, de la física cuántica. Por ejemplo, este, lo comparto en todos los episodios, pero se me vino esto, este ejemplo de que, por ejemplo, María Teresa de Calcuta decía, no me llamen a un mitin antiguerra, invítenme a uno sobre la paz. ¿Por qué? Porque antiguerra ya está siendo renegativo, ya te estás enfocando en la guerra y la, eso lo crea más. Y hay un montón de personas que creen que están haciendo el bien, repitiendo el mal e imágenes y miren esto y me hicieron esto y miren, 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 miren. Cuando eso está creando más de eso, comprobado, no termina. Si todos hiciéramos el trabajo de hablar amor y de hacer un trabajo personal, de enfocarnos en lo bueno y de contar mil veces más lo bueno o más de mil veces más lo bueno quiero ver el resultado del mundo pero claro, no lo hacemos no lo hacemos porque te crees más inteligente y más bueno te crees menos negador te crees que esto es un invento pues bueno, te lo perderás eh, el otro día escuché una metáfora que que la verdad que me primero me hizo ruido como digo, claro, tal cual y después dije, lo tengo que usar. Hay como unas creencias de, de que, ah, bueno, entonces Dios me, dio, me entregó esta enfermedad para que yo aprenda y entonces son pruebas de la vida y como que todas las cosas malas que nos pasan, como que pruebas de la vida. Y, y que en realidad es más una distorsión nuestra, de actos y emociones pasadas y de no, toda una generación, de toda la humanidad, de repetir y repetir el mal y de que en realidad la normalidad es el bien. Eso a mí es lo que me, me gusta pensar, ¿no? Y entonces escuché esto de, de que si vos estás viendo un partido de fútbol, ahora que está el Mundial, no lo estás mirando y, y de repente se corta, vos no pensás que dejaron de jugar el partido de fútbol. Y que pararon ahí y que se pusieron a tomar un café y dijeron apaguemos todo, no transmitamos más, apaguemos todo, no juguemos más. Vos pensás que es un problema o de, de la señal de tu cable o de que el televisor se te quemó o de, o de algo más local, ¿no? Ahora, no pensás que si no, no se te está cumpliendo lo que te estás cumpliendo es por, por eso, por tu señal y por algo más local. Pensás que es la vida. Tendemos a pensar al contrario. ¿Por qué no pensamos lo mismo que pensamos del televisor y el, y el partido de fútbol? Si vos no pensás que dejaron de jugar el partido, ¿por qué pensás que el campo cuántico dejó de jugar el partido con vos? ¿Por qué no pensás que en realidad Sos vos, es el canal, es el cable, es la transmisión. Y si limpias el canal, y si nuestro trabajo es más de limpiarnos. Otro ejemplo es con una lamparita. ¿no? La electricidad y la luz es infinita y tiene la potencia extrema. Pero depende de la lamparita que vos pongas, va a tener tantos. Eh, ¿Cómo se dice? Voltios ay, perdón, depende de la capacidad que tenga la lamparita la cantidad de luz que puede dar. Y entonces se trata una vez más del envase y no de la fuerza misma de la luz. La luz es inmensa, el campo cuántico es eterno, está todo bien. Se trata de nosotros, de nosotros como envase, y esto me trae a que en astrología ¿no? el agua, el elemento agua, es el referente a las emociones y de que el agua toma la forma del envase que lo contiene. Y entonces una vez más, se trata de nosotros convertirnos en un envase amoroso y confiable para las emociones. Porque las emociones son la que nos va a llevar a tomar ciertas decisiones. Y con esto cierro. Meditar. Hablar solo, solo, solo de lo bueno. Leer sobre lo bueno. Hacer afirmaciones. Y ser agradecido. La gratitud es... Al principio, si no estás acostumbrado, si tenés el cuerpo tóxico y la mente intoxicada, te puede parecer forzado. Pero de a poco, si seguís agradeciendo, 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 se te transforma en un sinfín y de que todos los días tenés cosas para agradecer. Y el estado de agradecimiento, de sentirte agradecido, abre un canal al campo cuántico, le encanta y te da más, y te hace sentir más agradecido, y entonces te da más cosas para sentirte agradecido. Y con esto cierro. Ey, compartime, seguime, y contame qué te pareció este episodio. Te dejo un abrazo y hasta la próxima.